0: ¿Estás dispuesto a esperar? Y aún más, ¿estás dispuesto a esperar en Dios? En Génesis 40 tenemos a nuestro héroe en la cárcel, José, este joven de 17 años que iba para nada más y nada menos que cumplir la trayectoria de la familia de su padre y de su abuelo, quizás a cuidar ovejas, tiene un cambio drástico cuando es traicionado por sus hermanos y es llevado a Egipto, es vendido, es abusado, es tratado de una manera indigna. Después Dios en medio de todo, ahí en el capítulo 37, aunque no se menciona el nombre de Dios, Dios es protagonista y al final Dios cuida de José. Y José experimenta la compañía de Dios y Dios le pone en un lugar privilegiado allí donde está sirviendo, en casa de Potifar. Pero llegará el momento de la tentación y él sabe decir no. Él sabe cuándo no es no y al final él termina justamente en la cárcel. Y lo vemos ahí en el capítulo 40, aunque ya se nos ha dicho cómo Dios también le cuidó y le puso en un lugar Especial dentro de la cárcel. Pero aún que sea un lugar especial, es dentro de la cárcel. Así que nuestro héroe está en la cárcel. No porque hizo mal, sino porque hizo bien. No porque hizo lo incorrecto, sino porque hizo lo correcto. Y este es el único hecho importante o clave protagonista en el libro de Génesis en el capítulo 40 la constante es empieza en la cárcel y termina en la cárcel empieza en una situación de oscuridad y termina aparentemente en una situación de oscuridad al principio José está en la cárcel al final también esto no es justo diríamos pero así es la vida y así están las cosas en esta serie sobre la vida de José estamos respondiendo a varias preguntas claves y allí en medio de la cárcel, respondemos una pregunta más. Hemos respondido ya la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Hemos respondido a otra pregunta clave y trascendental, ¿quién soy? Se lo tuvo que plantear el mismo José cuando dice no a la tentación. Pero también, esta es la pregunta para el día de hoy, ¿estoy dispuesto a esperar en Dios?, nos preguntamos por qué nacimos, quiénes somos, pero la siguiente pregunta ya es más comprometedora. ¿Estás dispuesto a esperar en Dios? Y aquí hay varias cosas. En un sentido, esperar, el verbo se conjuga así, esperar a alguien, así que es esperar a Dios. Pero en un sentido también expresa confianza, esperanza expresa confianza, así que también es esperar en Dios. ¿Estás dispuesto a esperar a Dios? ¿Estás dispuesto a esperar en Dios? Es la pregunta que nos estamos planteando en el día de hoy. Y en este capítulo José está esperando porque no hay nada más que puede hacer. Lo único que puede hacer en la cárcel es esperar, ¿de acuerdo? Él no puede salir de la cárcel, no puede apelar su condena, no puede escapar está atascado, está aprisionado en una prisión, valga la redundancia, egipcia lejos de casa, donde encima creen todos que está muerto así que no puede mandar una carta a su padre porque le asustaría y, y terminaría con su vida ha sido falsamente acusado de violación por la esposa de Potifar así que en una situación así no tienes muchos amigos así que no te queda otra cosa que esperar y esta es la situación. La palabra de Dios nos enfatiza mucho la necesidad de esperar. Mira lo que dice el Salmo 130. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra, esperado. Esperamos en su persona, esperamos en él. No en una religión, no en unas circunstancias. Esperamos en él y en su carácter. Esperamos de una manera integral en todas las áreas de nuestra vida con toda nuestra alma y esperamos en su palabra fijaros lo que dice también el Salmo 42, 5 ¿por qué te abates, oh alma mía y te turbas dentro de mí? espera en Dios se dice a sí mismo el salmista espera en Dios porque aún he de alabarle esto no ha terminado todavía aún he de alabarle salvación mía y Dios mío ¿Es Dios? ¿Tu Dios? ¿Es Dios tu Salvador? Ahora, ¿a ¿quién le gusta esperar? A mí no me gusta esperar y a la mayoría quizás no os gusta esperar tampoco. La verdad es que no sabemos en este punto cómo va a terminar la vida de José. Pero porque nosotros ya tenemos toda la Biblia, nos es más fácil entenderlo de otra manera. Sin embargo, la realidad es muy diferente en este punto. Llegará el capítulo 50, versículo 20, que leíamos al principio, donde él dice, lo que vosotros pensasteis mal contra mí, Dios lo ha convertido en bien. Pero ahora no es así. Ahora está en la cárcel. Ahora lo ve crudo y lo ve oscuro. Nuestro problema muchas veces es que leemos toda esta historia como si José supiera el final, pero no es así. Ahí está José, dos momentos oscuros, uno en el pozo cuando es entregado por sus hermanos, traicionado, golpeado por sus hermanos para ser vendido y otro momento igual de oscuro cuando está en la prisión. Cuando José fue arrojado al foso por sus hermanos, no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. A continuación, él sabía tanto de su futuro como tú del tuyo. No es como que Dios le susurró: mantente firmo, firme, hijo mío, no dejes que eso te desanime. Muy pronto vas a ser el primer ministro de Egipto, ¿no? Y van a pasar unos cuantos años. No fue así. Cuando José se queda en la cárcel, no tiene un conocimiento interno, no tiene pista alguna con respecto a cómo o cuándo va a salir, si es que iba a salir. ¿Te de acuerdo conmigo? Así es la historia. Tenemos que ponernos en ese vagón del tren y sentir la angustia que sintió José. Porque esa misma angustia sientes tú, cuando tienes un diagnóstico, cuando tienes una noticia, cuando llaman al teléfono y sabes algo de la familia que va a cambiarlo todo. Y se escapa de tus manos el poder solucionarlo. ¿Has sentido algo así? Esto se me sale de las manos, no lo puedo controlar. No sé cómo va a ser mi futuro. Esa misma sensación tenía José. Esa misma situación tenemos tú y yo. José no tiene pistas de lo que va a ocurrir. Acerquémonos entonces a Génesis 40 como José lo habría vivido. Lo estamos haciendo sin ninguna pista de lo que podía deparar el futuro. Vamos a resumirlo con algunas pinceladas. Esto es, básicamente, empieza ¿dónde? En la cárcel. Aparecen, de repente, dos hombres, un copero y un panadero. Hay dos sueños, el del copero y el del panadero. Hay dos interpretaciones. Igual que él pudo interpretar o pudo soñar ya al inicio de su vida... Ahora le toca interpretar esos sueños y esos sueños tienen dos realidades. Uno de los personajes vive, el copero, otro muere, el panadero. Pero también hay otra realidad, el copero que sale, se olvida de él y no dice nada. Y la historia termina en el capítulo 40 en la cárcel. ¿Qué os parece? Esa es la realidad. ¿Has sentido algún capítulo 40 de Génesis en tu vida? Que empieza en oscuridad, termina en oscuridad, que lo que ocurre no, no, no termina de aclararse. Eso es como nuestra vida misma. Quizás saber esperar es uno de los aspectos más difíciles de la vida cristiana. En un sentido, hablamos de hábitos, de disciplina de la vida cristiana. Hablamos de la oración, hablamos del ayuno, hablamos de... Otro la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, pero también, de alguna manera, esperar es uno de esos aspectos claves que necesitamos saber hacerlo. Por supuesto, esperamos juntos, como reuniéndonos aquí, como es el caso. Esperamos leyendo su palabra, esperamos en la oración, esperamos en la meditación, esperamos intensamente en el ayuno, y así en diferentes aspectos de la vida. ¿Estás tú esperando algo? Algunos esperando sus notas, algunos esperando para graduarse, algunos esperando para casarse, bueno, ¿qué para casarse? Para encontrar algún prospecto posible. Esperando la primera oferta de trabajo, esperando si el banco te da un préstamo, esperando quizás el momento para iniciar una familia, esperando para ver si las cosas en la familia se arreglan, esperando a ver si las circunstancias o las personas a tu alrededor cambian. Quizás estás a la espera de la iglesia adecuada, a la espera de que tus seres queridos vengan a Cristo, estás orando por ellos, a la espera, como decíamos, de conocer a la persona correcta, adecuada para tu vida, a la espera de saber lo que Dios quiere que hagas a la vuelta de la esquina de cualquier decisión importante en tu vida a la espera de tus oraciones contestadas y respondidas a la espera de un marido que vuelva a casa de una esposa que se reconcilie o quizás un hijo que se ha ido y quieres que vuelva Adiós. todos tenemos que esperar nos guste o no y a decir la mayor parte de la vida es esperar cuando somos niños esperamos para madurar y haber crecido cuando uno es adolescente espera para ser adulto cuando uno es adulto espera para terminar y dejar de trabajar y descansar cuando uno llega a la etapa de la jubilación Espera. Y ya no hay vuelta atrás para la siguiente etapa y el siguiente vagón. Estaba pensando en algunos juegos o deportes que implican esperar. Y tenemos eh, deportes más rápidos que otros. Quizás el fútbol hasta hace poco tiempo era un deporte más o menos rápido. Hay otros deportes donde se paran las jugadas como el baloncesto. Hay otros donde hay muchas jugadas y pueden tardar eh, bastante tiempo en ejecutarlas, como es el caso del ajedrez. Pero hay un, hay dos deportes que se juegan al otro lado del charco del océano, más que por aquí. Uno es el béisbol, que también es un, un deporte eh, con pausa, y es interesante que cuando tú llegas al estadio, pues tú llegas a jugar, al, a, a ver jugar al béisbol, pero allí vienen las palomitas, vienen los bocadillos, vienen los hot dogs, y es pasar el día allí mientras ves que la pelota llega, sale, eh, se batea, se producen los whole rounds. Ahora, el juego que más espera, produce quizás, es el fútbol americano. El juego real, en teoría, tarda 60 minutos para ser jugado, pero una transmisión televisiva dura unas tres horas. De acuerdo a un artículo del Wall Street Journal, el promedio, y hablamos de la NFL, eh, transmitido de juego real, ¿sabéis cuánto es? 11 minutos. 11 minutos reales, pero que al final se despliegan en tres horas de espera. 60 minutos para anuncios. 75 minutos cuando los jugadores están de pie alrededor esperando decisiones arbitrales y tácticas. Y 17 minutos para la repetición de las jugadas. ¿No es un tanto quizás absurdo? Bueno, a muchos les gusta y está bien. A mí también me gusta. Aunque no termino de entender todas las jugadas. Pero al final 11 minutos de juego real. ¿No es eso una parábola de la vida misma? Vivimos unos minutos y esperamos el resto del tiempo. La acción en la vida es pequeña y la espera es grande. En el caso de José, así fue. Y la prisión se convirtió en un lugar de espera y en una escuela de crecimiento espiritual para José. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Fijaros lo que eh, dijo el escritor Warren Brisbane, eh, en relación con José. En su obra Ser Auténtico dijo, Dios permitió que José fuera injustamente tratado y puesto en prisión para ayudar a construir su carácter y prepararlo para las tareas que tenía por delante. La prisión sería una escuela donde José aprendería a esperar en el Señor. Él llegó a saber que los retrasos de Dios no son negaciones de Dios. Recuérdalo. los retrasos de Dios no son negaciones de Dios. Ahora la pregunta, si todos nos vamos a tardar mucho tiempo esperando, ¿cómo esperar? Esperar sí, Dios es confiable, Dios tiene la última palabra, Dios se ha revelado. Pero ¿qué hacer mientras esperamos? a Dios o mientras esperamos en Dios y aquí encontramos varios principios tres principios que nos pueden ayudar mientras esperamos, ahí en el capítulo 40 leemos los primeros cuatro versículos aconteció después de estas cosas y ya en los últimos versículos del capítulo 39 se nos dice que José estaba con Dios, Dios estaba con José, versículo 21 del 39, y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y también le pone en una posición especial. Parece que Dios había equipado a José con una capacidad de administrar, paulosa, especial, y él ejerce su capacidad porque Dios le da gracia en medio de esa situación. Pero dice en el versículo 1, Capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales. Eran puestos de confianza. Contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Fijaros, la comida y la bebida eran lo más cercano y también lo más peligroso a la hora de cualquier complot, cualquier intento de asesinar al Faraón. Así que pierde la confianza. Los puso, versículo 3, en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Y él le servía. Y estuvieron días en la prisión. Él le servía. El que no había hecho nada, a los que delinquieron, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, ¿casualidad o causalidad?, cada uno con su propio significado. Esa es la primera escena que encontramos aquí, no sabemos cuánto tiempo lleva José en prisión cuando el copero y el panadero aparecen. Quizás un par de días, quizás unos meses. Hay dos nuevos internos en la prisión. Ahora, al pensar en esta historia debemos pensar desde la perspectiva de José. En lo que a José se refiere este es otro día de cárcel, nada más. Nosotros sabemos, ah, bueno, llega el, el copero y viene el panadero, dentro de dos años por lo menos saldrá José. José no sabe nada. Aquí llegan dos más. Está en prisión, tiene un lugar de confianza, pero no ve el futuro. El copero con el tiempo va a ser su billete de salida, pero no tenía forma de saberlo. Así que él sirve a uno y a otro. Y no sirve mejor al copero que al panadero porque no sabe, no sabe qué va a pasar con ellos. Simplemente, ¿qué hace él? Él es fiel, fiel en su labor, fiel a Dios, fiel con unos y fiel con otros, sin saber lo que va a pasar, porque José no conoce el futuro, porque tú y yo no conocemos el futuro, pero tenemos las pistas de la revelación de Dios, para saber qué hacer, aun cuando no conocemos el futuro. A pesar de todas estas cosas, y que todas estas cosas eran verdad, todo lo que le estaba pasando a José era injusto, él permanece fiel. Hay varias preguntas que surgen en la escena. ¿Qué se hace cuando uno es acusado injustamente? ¿Te ha ocurrido? ¿Qué hacer cuando las personas que han, eh, en las que has confiado están en contra tuya? ¿Qué haces cuando tus sueños se convierten en cenizas? Eso había pasado con José. ¿Sus sueños dónde estaban? Recuerda los dos sueños que tuvo? Que tanto problema le dieron con su padre y sus hermanos. Y ahora está en la oscuridad y ahora está en la cárcel. ¿Qué haces cuando tus hermanos te traicionan? A pesar de todo, José dice, yo soy fiel a Dios. Y a mi día a día. ¿De acuerdo? Seamos fieles. Mientras nos toca esperar, seamos fieles. El peligro mientras esperamos es tomar atajos. Y entonces el joven dice, no, no, no llega la persona para mi vida, pues... La próxima que pase. O el próximo que pase. O quizás este, no llega el trabajo que me va a sacar de la situación. Me ofrecen esto, es un poco turbio, es un poco oscuro, no es muy legal, pero bueno y así constantemente se nos ofrecen atajos pero José fue fiel y tú y yo debemos ser fieles así en cada aspecto de la vida hay algo interesante aquí a pesar de la incertidumbre y la injusticia José permaneció fiel a Dios y demostró su confianza en él en su tarea diaria cuando tú haces el día a día dónde estés tú dices bueno, pero tenemos derechos, tenemos sindicatos, sí, han cambiado las cosas. Pero José está sirviendo a unos delincuentes en la cárcel y lo hace a las mil maravillas, con la mejor actitud, porque él quiere ser fiel a Dios. Así que quiero animarte, cuando entres en el trabajo o en la tarea que te toque hacer esta semana o ante los profesores que tienen sus motes y sus defectos, quizás veo más malos defectos que las cualidades cuando veamos todo eso pensemos estoy siendo fiel a Dios estoy viendo esta etapa de mi vida como algo que Dios está permitiendo para mi crecimiento alguien dijo esto el secreto de tu futuro se encuentra en tu rutina diaria a veces buscamos el secreto en grandes hechos asombrosos en nuestra vida grandes decisiones y la clave es la rutina diaria, los pequeños hábitos, mi búsqueda de Dios personal, el reunirme con los hermanos, el, el poder ser fiel en las cosas pequeñas cuando nadie lo ve, las cosas que hacemos todos los días es lo que nos hacen grandes hombres y mujeres de Dios es la semilla de nuestro futuro que se siembra cada día por eso ahí en Eclesiastés también eh, se nos dice Eclesiastés capítulo 9 también se nos plantea esa idea que es una especie de experimento vital de, de Salomón y en medio de ese experimento vital él prueba todo él tiene capacidad para probarlo todo como rey y se da cuenta que la vida es fugaz que todo es pasajero y que hay que mirar por encima del sol. Y en Eclesiastés, justo en el capítulo 9, dice algo interesante: versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Quizás si lees solo esta parte piensas que es una visión un tanto fatalista. Y no está diciendo, a la luz de todo el consejo de Dios, no es que Salomón piense que después no hay nada en la vida, pero la vida tal como la concebimos nosotros, la vida que estamos viviendo la estamos viviendo ahora. Y lo que podemos hacer lo podemos hacer ahora. Mañana no lo sabemos. Así que desde esa perspectiva vive la vida ahora. Así que ese día que vivía José... Era el día que podía vivir, era el día que podía mostrar su fidelidad a Dios. Es lo que nos está diciendo Eclesiastes, aprovecha el momento, ahora es tiempo. Cuando muere un ser querido, habéis visto los epitafios, habéis visto la gente empieza a hablar y a escribir y a decir qué bueno era. Es en vida, es cuando la persona está en vida, es el momento. Es el momento. Cuando necesitamos darnos cuenta, la fidelidad al final es nuestra propia recompensa. Nos tenemos que dar cuenta, a la vez que vivimos de acuerdo a la siembra y la siega que necesitamos vivir un día a la vez. Elizabeth Elliot uh, también dijo, escribió, ya venía de esa familia, de mártires modernos, allí entre los Aucas. Ella decía esto, cuando viene un golpe en la vida, cuando te sientes atrapado, siempre hay una próxima cosa que hay que hacer, levántate. Así que el Señor te dice, levántate. Hay una cosa para hacer, sigue Adelante, no te quedes mirándote al ombligo, no te quedes eh, dándote un baño de sales de autocomiseración. No te sirven para nada, es necesario vivir para él. Como dijo Martin Luther King, no sé qué os parece, pero me parece bastante acertado y también tiene que ver con la ética protestante del trabajo, con la perspectiva eh, de que tra el trabajo es, no es castigo sino que lo hacemos para Dios si un hombre es llamado a ser barrendero debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba o como Beethoven componía música o como Shakespeare escribía poesía debería barrer las calles también que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo de eso se trata de ser fieles de poder expresar es lo que hacemos, nuestra fidelidad a Dios. Ahí estaba José, él no sabía mucho de lo que iba a venir. Seamos fieles, incluso cuando la vida parece que no tiene sentido. Fue la diferencia entre los que terminaron, algunos que terminaron el campo de exterminio y otros que no. Bueno, aparte de la brutalidad y aparte de factores físicos y otros, pero en cuanto a estado de ánimo, en cuanto a ganas de vivir, la diferencia de unos y otros es que algunos pensaron en que había vida después y tocaba seguir adelante. Pero esto desde la fe se vive de otra manera. Debemos ser fieles, pero en segundo lugar, ¿qué hacer mientras esperamos? Debemos estar listos, debemos estar preparados. Volviendo a Génesis 40, encontramos algunas otras pautas. En los versículos 5 al 8 dice y ambos el copero y el panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño cada uno su propio sueño en una misma noche cada uno con su propio significado vino a ellos José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes, es interesante él podía tener solo tiempo para pensar en su tragedia en que estaba ahí acusado injustamente pero no piensa en ello, les pregunta, ¿cómo estáis? ¿qué os pasa? y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ellos les dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? contádmelo ahora José está preparado José está listo para actuar porque hay sueños a través de toda la historia de José. Primero los suyos en Génesis 37, ahora los de estos dos hombres en Génesis 40. Después vendrían los del faraón en Génesis 41. Y los sueños van a ser cruciales para la vida de José. En Génesis 37 tiene sueños que comparte con sus hermanos, pero producen odio. En Génesis 40, el panadero y el copero necesitan la interpretación de sus sueños. Uno va a vivir y uno va a morir. Ahora, ¿qué vemos en la disposición de José? En el interés de José. No había renunciado a sus propios sueños. No había renunciado a la función que Dios tenía para él ahí. Y él dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él se implica. Dios sabe que va a hacer realidad... Él sabe que Dios va a hacer realidad sus sueños, en este caso, pero también en, este, en esta ocasión se fija en los sueños de ellos. No se olvida de lo que Dios va a hacer. Está dispuesto. Las interpretaciones no son de Dios. Sí, la respuesta que está diciendo es algo así como, hay un Dios en el cielo que se muestra que se comunica. Él solo puede saber lo que está pasando. Yo no tengo la respuesta, pero Dios puede. Busquemos su ayuda. Y ahí es donde vemos que José destaca en su generación, porque vio la mano de Dios en todas partes. Supo ver la mano de Dios en la cárcel, en los sueños, en la oportunidad que le dieron para administrar dentro de la cárcel. Tenía un Dios grande y por lo tanto sabía que estar en la cárcel no era un obstáculo para el Todopoderoso. Toda la situación que tú estás viviendo no es un obstáculo para que Dios manifieste su poder. Dios obra en todas partes y avanza sus propósitos en los peores lugares. ¿Lo crees? Sí, incluso en la cárcel. Incluso en la cárcel. John Bunyan fue a la cárcel y allí escribió el progreso del peregrino Dietrich Bonhoeffer fue a la cárcel y de ahí viene la obra El precio de la gracia para los que conocéis Chuck Colson también fue a la cárcel por el tema del caso Watergate y de ahí salió todo un ministerio hacia las prisiones y hay muchos que en la cárcel han encontrado salvación aquí en España Aquí no tan lejos, en la cárcel de Estremera, muchas personas de manera masiva están encontrando a Jesús. Personas que quizás vinieron para facilitar un poco sus vidas y la vida de sus familias eh, trayendo droga. Y han terminado en la cárcel por varios años y ahí han podido encontrar a Dios. Así que Dios obra así. Una persona, un hombre en una situación parecida... Dijo, estoy de acuerdo, Dios hace su mejor trabajo en las cárceles. Mi hijo de 21 años se apartó de Dios, se metió en problemas, huyó de la ley y mientras estuvo en la cárcel, escuchó el Evangelio, puso su fe en Cristo y dijo así, Dios tiene su pueblo en el lugar correcto, en el momento adecuado. Un lugar en el que nunca pensó ir, pero Dios lo alcanzó allí. Mi hijo ha vuelto a casa, aunque estaba en la cárcel. Es que servimos a un Dios que no se detiene por un alambre de púas o por muros altos. Las puertas de la cárcel no pueden mantenerle fuera. Un diagnóstico no puede mantenerle fuera. Una situación difícil, relacional, no puede mantenerle fuera. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para servir a Dios? Justo donde parece que no se encuentra... Incluso cuando tú prefieres estar en otro lugar. Tercer aspecto. Se nos ha dicho, seamos fieles, estemos listos, seamos valientes. Versículo 12 al 15, le dijo José, esta es su interpretación. Ahí podéis leer los dos sueños, más detenidamente en casa. Los tres sarmientos son tres días, al cabo de tres días levantarán, Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano los dos sueños están relacionados con el trabajo y con el destino de copero y paradero y dice y tú volverás como solías hacerlo cuando eras su copero acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque qué me pusiesen en la cárcel. O sea, no es culpa mía estar aquí. Vemos ahí valentía. Ahora algunos, pocos, quizás han visto en esta expresión de José falta de fe. Pero no es falta de fe, es realismo. Si tú has sido eh, juzgado o condenado justamente vas a querer salir de la cárcel, ¿verdad?, es normal que quiera salir de la cárcel. Y es lo que José expresa, acuérdate de mí. No está diciendo que no esperan Dios. No, no está diciendo eso. Está diciendo, quiero seguir viviendo, quiero seguir adelante. Por un lado está, es fiel y está listo para servir a Dios donde está, pero no quiere permanecer en la cárcel. Así hay muchos cristianos hoy en el mundo, cristianos perseguidos. Y cuando tienen la oportunidad de ser liberados, lo son. Y cuando están perseguidos, son fieles al Señor también. Dos años después, porque el copero se olvidará, saldrá de la cárcel. Aquí la pregunta es, ¿mantengo una vida ocupada dándole sentido o me muero ocupado? Simplemente pensando en la muerte. La película Cadena Perpetua encontramos ahí al protagonista Andy Dufresne eh, acusado falsamente de asesinar a, a su esposa, a su amante y ahí está con, conversando con Red, con su amigo Morgan Freeman y le dice tienes que renunciar a esto, nunca vamos a salir de aquí y él le dice todo se reduce a una simple elección o mantienes una vida con propósito ocupada o te ocupas en morirte la, la frase es empeñarse en morir o empeñarse en vivir, esa es la clave. Así que muchos pierden la esperanza, pero José estuvo dispuesto a vivir, seamos valientes, seamos fieles, estemos preparados, aunque el destino de uno y, y del otro, del copero y del panadero no fue el mismo, y después viene la historia del sueño del panadero y su fin, pero terminamos con esta reflexión. ¿Estamos preparados ante el qué pasaría así de la vida? A veces nos planteamos, ¿qué pasaría así? Y eso es como un dardo que muchas veces nos paraliza. El hecho de que podamos morir, el hecho de que nos pueda pasar cualquier cosa. Pero José no se conformó. José dijo al copero, recuérdame. Él quería seguir cumpliendo el propósito. Él fue fiel en la prisión. Estaba dispuesto a estar en la cárcel, pero estaba dispuesto a salir de ella. Es fiel, está preparado, es valiente. ¿Qué? ¿Pero qué pasaría así? Fijaros, el qué pasaría así ocurre en el 4023. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le, sino que le olvidó. ¿Qué pasaría si el copero no se acuerda de mí? Es la pregunta. Y en el qué pasaría puedes poner tantas cosas que nos pueden pasar a nosotros. Porque hacemos promesas y no las mantenemos, tenemos la intención de mantenernos en contacto con otros y no lo hacemos, de llamar a un viejo amigo y se nos olvida. ¿Qué pasaría si, de repente, la vida nos sigue? ¿Qué pasa si el copero no nos recuerda ¿Qué pasa si me muero en la cárcel? ¿Qué pasa si no tengo la oportunidad de limpiar mi nombre? Todo eso puede paralizar. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué paso si ella no me invita a salir a la segunda cita? Dice el que está empezando. ¿Qué pasa si no me caso? ¿Qué pasa si no podemos tener hijos? ¿Si las cosas no salen bien? ¿Si no tengo dinero para la jubilación? ¿Si los hijos se enferman? ¿Qué pasa si la quimioterapia no funciona? ¿Qué pasa si viene el divorcio? ¿Qué pasa si viene una división en la iglesia? No hay un qué pasa más grande que la misericordia de Dios. No hay un qué pasa mayor que la fidelidad de Dios. Ponte en el lugar de José. Ahí está. Y todo depende de qué tamaño es tu Dios. Todo depende de la grandeza de tu Dios. Y José confía. ¿Qué tan grande es tu Dios? Cuando has estado traicionado esclavizado, falsamente, injustamente, encarcelado, olvidado. Aquí es donde encontramos cómo Dios es. Confía en Dios, terminamos diciendo esto, en su carácter, en su persona y también en su forma de hacer las cosas. Su carácter es fiel, es leal. Su carácter es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia pero también su forma de hacer las cosas. Dios nunca tiene prisa, aunque su momento es el preciso. Si estás en la sala de espera de Dios, esperando una respuesta, un cambio, un milagro, recuerda, date cuenta que Él nunca llega tarde, aunque nunca tiene prisa y tengo que confiar en Él cuando se retrasa algo en mi vida. Estos versículos nos pueden ayudar y puedes anotarlos. Habacuc 2.3 aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Segunda de Pedro 3, 8, 9, mas oh amados no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día, el Señor no retarda su promesa, ahí está hablando en el contexto de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, Ahora es interesante que apela al carácter de Dios y a sus motivaciones, sino que Él es paciente. Nos dice que esperemos, pero también Él es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miramos el mundo y decimos, ¿cómo está el mundo? Que el Señor venga. Y si el Señor no viene y el Señor espera, es porque quiere salvar a más personas. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es nuestro Dios. El Dios que nunca tiene prisa, pero que nunca llega tarde. Ese es el Dios que tenemos. Y al final el Señor, que es por siempre y para siempre, más grande que cualquier reloj, que en su tiempo es el adecuado, nos anima a esperar. ¿Puedes leer este pasaje conmigo? 6, 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y he puesto dos versiones, porque es esperar a Dios, es esperar en Dios y finalmente es confiar. Cuando espero, activamente creo en el Dios que me ha salvado. Dejo que me transforme. Avanzo sus propósitos o él los avanza en mí. Y al final confío. Y él me da las fuerzas. Termino con esto. William Cowper fue un hombre muy amigo de John Newton, al que conocemos con algunos himnos. Como Sublime Gracia, Amazing Grace. Pero William Cowper también hizo algunos himnos pero vivió con una situación enfermiza y de depresión gran parte de su vida. Pero de medio de sus sufrimientos dejó un himno escrito en 1774, posiblemente el, el último. Y con esto quiero terminar. Y él dice ahí, Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Él planta sus pisadas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Que Dios sea Dios y todo estará bien. No juzgues al Señor con un sentido débil, pero confía en Él por su gracia. Detrás de una providencia con el ceño fruncido, Él esconde una cara sonriente. Que Dios sea Dios y todo estará bien. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Me gustaría que aquello que hoy te preocupa y en lo que estás en la sala de espera de Dios, ponéndote en el lugar de José, le digas al Señor, Señor, quiero esperarte, quiero esperar en ti, quiero ser fiel, quiero estar listo, quiero ser valiente en tus fuerzas, renuévalas, Señor, como tú prometes, y pon delante de él quizás, si es tu juventud tu pareja, tu futuro, tu familia, nuestra iglesia, aquello que te preocupe, que no sabes hacia dónde ir. Dile al Señor, Señor, espero en ti, confío en ti. Gracias, Señor, porque tú estás en control. Gracias, Señor, porque no tienes prisa, pero nunca llegas tarde. Tu tiempo es el adecuado. Danos paciencia, danos confianza. Consuélanos que podamos, Señor, animarnos unos a otros en la vida cristiana. En el nombre de Jesús.